0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode 29 du Fly Podcast Fly. Épisode spécial, épisode d'urgence, ce n'était pas prévu, on revient dès cette semaine puisque c'est tombé hier soir, Doug Pederson n'est plus l'entraîneur des Philadelphia Eagles, Doug Pederson, c'est fini et c'est une surprise, pour en parler euh, Loïc et, et Grégory, bonjour à vous Salut, salut Victor,
1: salut Loïc, salut à tous
0: alors, quand je dis c'est une surprise, pour ceux qui suivent tous les dénouements sur Twitter de ces dernières 48 heures, c'en est plus vraiment une. Mais je vais juste, parce que beaucoup d'entre vous peut-être ne suivent pas les réseaux sociaux au jour au jour, je vais juste vous expliquer en deux minutes comment on est passé d'il y a une semaine dans le podcast où on vous dit Doug sera l'entraîneur des Eagles l'année prochaine, à Doug n'est plus l'entraîneur des Eagles. Ce qui s'est passé, pour faire simple, c'est qu'il y a eu une première réunion. Lurie l'avait annoncé, une réunion pour parler d'année prochaine, savoir ce que Doug pederson allait faire, qui il voulait mettre euh, au, au poste de coordinateur, s'il y avait des pistes, qu'elles qu était le moyen de, de, vraiment de réparer cette franchise. Et il se trouve que ça ne s'est pas bien passé. Mais alors quand je dis ça ne s'est pas bien passé, ça ne s'est pas bien passé du tout. C'est-à-dire qu'en fait, Doug Soit il ne voit pas le problème, soit c'est sa manière de fonctionner. Il n'a proposé que des promotions internes. Alors que Lurie, lui, voulait des recrutements externes de personnes expérimentées. Doug a plutôt proposé euh, la promotion de Prestelor en, en coordinateur offensif et euh, de, de garder notre coordinateur des spécial teams et de promouvoir euh, au niveau des coordinateurs défensifs notre coach de la Defensive Line ou notre ancien coach des Defensive Back qui a été catastrophique à Détroit. Donc il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture et peu à peu on a vu fuiter des éléments disant qu'il y avait une rupture. C'est certainement d'ailleurs la franchise qui l'a fait fuiter pour nous préparer. Mais enfin, le fait est que on nous a dit va y avoir une deuxième réunion parce que c'est chaud. Parce que là ils sont pas d'accord du tout. Et bam, c'est tombé hier soir. La deuxième réunion a lieu et Doug Pedersen n'est plus l'entraîneur des Eagles. On va revenir sur la conférence de presse de Lurie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette conférence de presse. Mais d'abord, je voudrais votre sentiment. En, en une minute, après on va développer, mais vraiment, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu Doug Pederson et viré des Eagles Grégory.
1: Moi, je, je l'ai tweeté hier dès, dès l'annonce. Euh, J'avais envie de le remercier parce que c'est le coach qui nous a amené le, au, au Super Bowl, qui nous a fait remporter le, le Super Bowl donc euh, voilà pas de pas de rancœur pas de pas de pas de haine évidemment ou même pas de colère euh, oui la saison était décevante euh, oui il euh, y a eu plein de mauvais choix oui euh, cette saison restera dans les annales tristement parce que on n'était plus vraiment habitué à ça mais j'avais envie de saluer et j'ai envie là pour commencer de de saluer le coach qui nous a fait gagner le, le Super Bowl alors il euh, y aura plein de raisons euh, à cette victoire euh, les joueurs euh, euh, l'alignement des planètes euh, le mental, ce que vous voulez, mais il est quand même euh, une partie, ten... partie prenante de cette victoire. Euh, son audace, c'est-à-dire tout ce qu'on a aimé chez lui, le courage, les, les, les forces de euh, le, voilà le, le, le management. Spécial. ouais voilà, euh, le, le fili-fili. Quoi, voilà, c est, c est... Tout ça, merci. Un grand merci. Je pense, j'ai évolué au fil de la saison, vous étiez déjà plus déterminé que moi à, à faire partir. Je pense que c'est finalement le bon moment, tout ce qu'on voit là. Le bon moment pour la franchise, le bon moment pour lui aussi, je pense. Euh, on parlera de, de, de ce qu'il proposait à Lori après. Mais moi, je voudrais saluer un coach qui nous a fait gagner le Super Bowl et qui nous a emmenés régulièrement en playoffs et qui part avec un bilan positif en ratio victoire-défaite. Donc, euh, ça fonctionnait plus. C'est incontestable. Euh, je pense qu'il n'était plus l'homme de la situation au fil de la saison. J'ai mis plus de temps peut-être à le voir que vous. En tout cas, je voulais m'accrocher à ce qu'il était. Donc, euh, au revoir, merci et bonne chance pour la suite.
0: Loïc, ton, ton sentiment
2: Quoi, Un peu comme
0: Greg, mais euh, moi, le premier sentiment, c'est... Oui, Roseman a encore gagné. Alors, on y reviendra, parce que je, je sens Bouillon. Oui, mais j'aimerais qu'il nous un parle tôt. de Doug. Il y a dix y a minutes, j'ai dit à Loïc... Ne te... On structure les choses, on parle de Doug et on de oui. Mais lui, il ne peut pas. Il non, est mais bloqué. parce
1: qu'il faut expliquer à tout notre possible. peuple vert, tout notre peuple vert, et c'est pas méchant ce que je veux dire. Loïc n'est pas un homme de médias. Loïc a décidé de faire la peau de oui. Victor a <rire> Moi, c'est mon métier. Mais Loïc a décidé qu'il rentrerait bien en tête. Loïc, prend la minute donnée par Victor pour nous parler du bilan de Doug Pedersen en coach des Eagles. S'il te plaît, mon poulet, sans prononcer le mot de oui.
2: Non, mais. Honnêtement ce que je trouve détestable c'est d'en faire le bouc émissaire pour toute la situation. Je trouve ça, ça dégueulasse. Vrai. Pour ça, moi, c'est pas le seul responsable, on en parlera tout à l'heure, mais il y a deux autres personnes qui sont tout autant responsables que lui, c'est Howie Roseman et Jeffrey Lurie. Euh, mais après, on va pas faire non plus euh, on va pas faire non plus les étonner, hein. donc Pederson a pris des mauvaises décisions aussi depuis maintenant plusieurs années. Euh. C'est pas non plus injustifié qu'il soit viré. Ce qui est injustifié, c'est qu'il soit le bouc émissaire. Après, euh,
0: c'est sûr. Après, euh,
2: vu les propositions qu'il a qu'il a faites pour les changements de coach, euh, soit il a fait délibérément parce qu'il voulait se faire virer. Et euh, ça, ça le fait. À mon avis, la, la rupture, elle a eu lieu il y a un an quand ils l'ont forcé à faire les changements dans son coaching staff alors qu'il avait dit qu'il voulait pas. A priori à cette époque là il aurait menacé de démissionner mais ils l'ont pas pris au sérieux. Euh, voilà, mais euh... moi à partir du moment où pour la deuxième année de suite tu vas forcer ton head coach à faire des changements contre son gré, bah tu peux pas continuer avec, c'est pas possible. C'est mieux pour tout le monde que ça s'arrête en fait. Ça, tu, moi je, je suis d'accord et c'est quelque
0: chose sur lequel on est d'accord tous les trois. C'est il y a un moment, euh, cette séparation, elle est elle est bonne pour tout le monde. Tu l'as dit, euh, donc euh, j'ai commencé à dire, mais Doug voilà, voulait Prestelor en offensive tackle, il voulait euh, Matt Burke ou, ou Corey Undine, euh, <rire> Parce en... que si oui. tu le mets taker, Prestelor. Oui, pardon, pardon. <rire> ouais. euh, donc euh, Burke et Undine en, en coordinateur défensif. voilà. Et comme tu le dis très bien, il y a un moment, si tu es coach et que deux ans de suite, on te dit tu ne prends pas les décisions, on va prendre les décisions à ta place, c'est intenable. Donc, il y a un moment, si les Eagles sont plus d'accord avec la Doug, ça fait sens que ça s'arrête côté Eagles. Si Doug ne peut plus prendre aucune décision, ça fait sens que ça s'arrête côté Doug. Et, et comme dit très bien pour le coup Grégory, on n'oubliera pas les belles années, on n'oubliera pas le premier Super Bowl de l'histoire des Eagles. Mais je pense qu'à un moment, c'est aussi l'intelligence de savoir se dire au revoir au bon moment. Et que là, c'était le bon moment pour que. Euh, pour une séparation entre les deux camps, c'est tout. Et ça n'enlèvera rien à une victoire au Super Bowl, à trois qualifications en playoff, à des moments mythiques, et on n'oublie pas tout ce qu'il a fait, mais il y a un moment, il fallait un changement. Non, mais moi, On après, est deux à je... pas oublier,
1: il y en a un qui oublie, hein, il a pas dit une fois merci si, à il lui. A
0: dit il, pas une fois il a toi. dit qu'il était d'accord avec
2: toi. J'étais d'accord avec toi, je vais pas répéter. T'as pas, pas dit merci un... mon Dougie d'amour. Je veux merci Allez, mon dis Dougie d'amour. Merci Doug, <rire> bah, merci Doug, bien évidemment, merci Doug, Mais attends, Greg, il passe son temps à nous dire euh, en antenne, oui, faut pas répéter ce que les autres ont dit. <rire> C'est pas comme ça que ça se fait, blablabla.
1: <rire> bla, bla. Ah, good non, boy, je voulais que tu dises. Mon, mon petit Dougie, je t'ai aimé, mais maintenant, casse-toi.
2: Et, et, et un petit tacle à Greg qui, la semaine dernière, fanfaronnait d'avoir eu raison sur qui allait rester entre Dougie et Wentz. Ouais, chaud. <rire> chaud. Et ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah, Il s'est bah, vendu trop vite. J'avais raison la semaine
1: oui. dernière. J'ai tort cette semaine.
0: <rire> non, bon, mais ouais, euh... Très bien. Ben, on, va, on va marquer une toute petite pause et on va tout de suite rentrer dans, dans le détail de ce qui a été dit dans la conférence de presse de Jeffrey Lurie parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire. Une différence de vision. Voilà comment Jeffrey Lurie a expliqué le départ de Doug. Je vais quand même lire euh, deux paragraphes euh, très rapidement, mais qui, qui sont importants. C'est un tournant et nous devons rajeunir. Nous devons avoir beaucoup plus de choix à la draft et nous devons accumuler autant de talents que possible à long terme. Il faut se concentrer sur le moyen long terme et non sur la façon de maximiser 2021. Et ce n'est presque pas juste pour Doug parce que sa vision doit être « Que puis-je faire pour résoudre ce problème tout de suite Et quels entraîneurs puis-je avoir pour m'aider en 2021 ?» Ma vision est bien plus « Comment pouvons-nous retrouver le succès que nous avons eu ?»« Ce à quoi nous nous sommes habitués ?» Ce n'est pas une différence d'opinion. C'est une différence de vision. Nous avions, et j'ai vraiment le sentiment, qu'il était dans l'intérêt de suivre nos propres voies de cette façon. Donc ça, là, il y a plusieurs choses qui sont clés. La première, c'est en gros Doug euh, voulait euh, gagner maintenant, nous on veut gagner plus tard. Je <rire> de dire comme ça, mais c'est ça. Ce qu'il ne dit pas, mais qui est en filigrane, c'est euh, on n'était pas d'accord sur les noms des mecs à mettre euh, dans le staff. On ok. Et moi, ce qui me fait un peu tiquer, c'est quand il dit « Il faut accumuler les talents sur le long terme et avoir autant de draft pick que possible. » Et bien, moi, je vous dis, ça pue le trade down. Le, le choix en 6, si on le fait, moi, maintenant, je serais très étonné. Messieurs, euh, tout de suite, Zoïc, pour changer, tu, tu vas parler en premier. Tout ce que je viens de dire, là, tout, toute la conférence de Lurie, Qu'est-ce que tu comprends, ou en tout cas, quelles sont ta réaction sur les justifications de la séparation avec Doug
2: bah Moi, de ce que je comprends, c'est que la majorité des vétérans vont dégager. Aujourd'hui, tous ceux qui vont pouvoir être très coupés, ou ce que vous voulez, ils... enfin, si tu suis la logique de ce qu'il a dit, c'est ce qu'ils veulent faire, quoi. S'ils veulent faire jouer les jeunes, enfin, ce qu'ils nous avait annoncé il y a un an. Et au final, euh... bah. C'est vrai qu'il y a eu le Covid, c'était des, des, des circonstances exceptionnelles, mais en fait on revient à ce qu'il disait il y a un an, euh, On t'as l'impression qu'on a perdu un an, euh, moi, que, mais par contre quand il dit euh, je, on veut revenir au succès qu'on a connu, bah ouais mais le succès que t'as connu c'est avec les vétérans, donc d'un côté tu veux le succès avec les vétérans et de l'autre tu veux rajeunir. C'est Moi jusqu'à présent Louis Roseman il nous a pas prouvé qu'il pouvait euh, Drafter correctement et faire en sorte que ses drafts Permettent de gagner quoi que ce soit hein. Ok il y a eu Wentz en 2016
0: Mais oui mais... Mais on y... Parce qu'en plus sa justification De Rie pour les choix de draft est lunaire Mais on y reviendra Mais Toi bah, Greg ouais, euh, mais... Tu, tu, tu comprends, euh, tu comprends ce, ce discours Tu penses que c'est euh, ça Enfin on va dire c'est un discours de façade ou c'est vraiment euh, là, écoutez, on ne va pas gagner pendant 2-3 ans et puis euh, il va falloir faire avec et on va reconstruire une équipe euh, from bottom to top
1: Je ne crois pas une seconde à hein, on repart de zéro et il faut gagner parce qu'on disait en début de saison qu'on avait deux ans pour gagner avec cette équipe-là, que justement le, la crise sanitaire faisait qu'on avait des vétérans expérimentés, on ne savait pas quoi ne s'allait être cassé hein, par exemple et que euh, c'était un bon spot finalement. Et en vrai, quand je vois les, 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 la saison se dérouler, euh, c'était un bon spot. C'était un bon spot. Euh...
0: Quand on voit l'état de la NFC. Ouais, je pense euh, que c'était un très bon un spot. spot ouais. C'était un,
1: un très bon spot. Bon, ça, c'est les regrets, mais on ne va pas revenir dessus 3000 fois. Ouais, la justification, il fallait bien trouver quelque chose. Il euh, fallait bien trouver quelque chose à la fois pour justifier le départ de, de Pedersen et le fait de garder euh, Rosman. Ça, on, on va y revenir dans un instant. Euh, je, je pense que. Doug Pederson avait a sincèrement euh, n'avait plus assez de recul en fait et que ses promotions internes c'était pas pour se faire virer c'est que je pense que c'était euh, on le fait à ma façon on le fait pas limite un peu d'inconscience en fait et de ne pas avoir vu exactement ce qui pouvait arriver parce que il voulait pas de quelqu'un d'extérieur qui pouvait rogner sur euh, sur son pouvoir il voulait garder la main mise et c'était pas possible avec les, les gars au dessus donc euh, donc, donc je, je pense que Ri a raison de dire euh, qu'il faut repartir avec des gens on a réclamé ça tout le temps Loïc et toi étiez là à dire il faut faire jouer les jeunes talents. Là tu fais partir ton défensif coach qui euh, qui lui euh, ne faisait jouer que les vétérans et Pederson qui a eu un mal fou à bencher des vétérans pour lancer des, des plus jeunes. Donc c'est cohérent. Maintenant ce qui est moins cohérent c'est que euh, c'est que, c est, c est que annonces déjà à tes supporters que tu vas en chier l'année prochaine quoi. Et moi j'aime pas ça parce que il y a suffisamment peu de matchs euh, et suffisamment peu de mois de NFL pour dire que tu te lances sur une année blanche donc ça c'est pour moi c'est pas entendable tu peux dire avec le talent qu'on a actuellement dans l'équipe et nos futurs choix de draft, on doit être capable dès l'année prochaine de proposer quelque chose de sympa pour envisager la victoire au Super Bowl dans les 2-3 ans, et ça change tout en élément de langage Tu vois, je, moi je trouve que ça, ça change tout et c'est pas dit, et, et on parlera des choix de draft, il y en a eu des catastrophiques j'ai des arguments sur des bonnes sélections
0: après euh... play to win The game! Après Victor, Victor attends juste. Euh,
2: quand oui. tu dis que Schwartz ils l'ont fait partir, l'info qu'on a eu là
0: c'est qu'ils l'ont pas fait partir, c'est qu'ils voulaient qu'il reste Doug voulait le ressigner ouais. Et ouais, il ouais. a dit euh, non, non merci, au revoir.
1: Oui, mais Donc, ça c'est normal gars... de le virer, on l'a critiqué toute la saison.
0: Mais ils l'ont pas et viré, ça va pas ça, avec des truc,
1: Non mais je veux dire, si, si tu. Non mais attends, ils l'ont ouais, pas viré. Ils auraient que... fini par le virer. Le timing fait que Doug voulait le garder quand tu sais maintenant que Doug s'en va, Tu as compris qu'il l'aurait fait partir et tu fais jouer des jeunes. Vous m'avez dit toute la saison que ce n'était pas un mec capable de faire bien sûr, des jeunes.
0: Mais bien sûr. Donc, non, euh... mais moi, je, il moi, je, y a deux choses que je veux dire. C'est un, je reprends euh, Herm Edwards. You play to win the game. Donc, il y a un moment. Enfin, euh, dire. Euh, on, en gros, euh, on attend 2-3 ans de se reconstruire. Non. Il y a un moment, tu joues pour gagner demain. En NFL, il n'y a pas de plan à 5 ans. Il n'y a pas de plan à 3 ans. Il n'y a pas de plan à 1 an. Il y a des plans à 3 semaines. C'est comme ça, la NFL. Ça a toujours été comme ça. Les Dolphins. Ils commencent l'année 2019, tout le monde dit ils sont partis pour 5 ans de reconstruction, ils sont nuls à chier, ils vont faire 0-16. Les mecs, ils font une saison à 5-11 ou 6-10, je ne me souviens plus, ils draftent très bien, ils font les bons échanges, ils sont quasiment en play-off cette année, et alors qu'ils sont quasiment en play ils vont avoir des choix de draft sur le, sur le podium de la draft. Donc il y a un moment, euh, non, tu ne fais pas un plan à 3 ans. Je veux dire, il y a un moment, Greg a, a raison, tu, tu joues pour gagner l'année prochaine. Après, qui seront les bons joueurs pour On ne sait pas. Est-ce que tu gagneras le titre bah, Tu as une chance sur 32, donc par définition, tu ne gagneras pas souvent. Mais il y a un moment, tu joues pour gagner tous les ans. Les, les équipes qui jouent pour ne pas gagner, ça devient les Detroit Lions et ça passe 20 ans sans gagner un match de playoff. Il y a un moment, la mentalité, Eagles, c'est ça. Peu importe qui t'as sur le terrain. « Next man up, you play to win the game ». Enfin, moi ça, ça m'insupporte de, de mettre dans l'esprit des gens, en gros pendant deux ans, si on gagne pas, c'est pas grave. Si c'est grave. Parce que, que t'as aucune grave.
1: garantie. Si encore tu t'avais une garantie derrière. Okay. Mais bien
0: sûr. Si on me dit tu perds 32 matchs et t'es champion dans trois ans, bah ok, on perd 32 matchs. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. On, on, les, les Jaguars, ça fait dix ans, à une exception près, qu'ils sont dans le top 10 de la draft. À, à part 2017 où ils vont en finale de conf. Est-ce que ça fait d'eux une excellente équipe Non. Ils vont récupérer Trevor Lawrence. Est-ce que ça fait d'eux une excellente équipe Non. Il y a un moment, je suis désolé, mais il faut jouer pour gagner. Si tu joues pour perdre, moi je l'ai dit, hein, la semaine 17 fera très mal sur l'esprit d'entreprise. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais là, le, ce discours, il est dans la lignée de la semaine 17. C'est « on perd et c'est pas grave ». Bah ça, ça m'inquiète beaucoup ah mais en disant ça, qui, te... qui protège en disant ça qui protège bah déjà son propre cul premièrement et il protège évidemment son fils spirituel oh oui, mais il, il n'empêche qu'il n'y a pas que oh oui, enfin il y a un moment, je suis désolé mais euh, tout le monde me dit Joe Douglas, mais Joe Douglas il était en charge des drafts, c'était pas mieux je veux dire, les scouts parce que on, on va y revenir, mais le choix de draft, quand on dit on a pris Rayagor au lieu de Jefferson, alors Greg va me dire, euh, « Oui, mais toi, tu n'aimais pas Jefferson, c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas scout, je n'ai pas leurs compétences, je ne suis pas payé pour, je n'ai pas l'accès à toutes les connaissances qu'ils ont. Il y a un moment, c'est quand même leur métier. On ouais, paye ces gens-là des les, dizaines les, de milliers Les scouts
2: préféraient Jefferson à Rayagor.
0: Oui, alors apparemment, il euh, y avait deux camps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, c'est on est en train de devenir une franchise dysfonctionnel. Et ah. on se complète dans le fait ben bah, non, on l'était bah, pas à... Une saison.
1: à trois saisons, je veux bien, mais t'es pas dysfonctionnel à une saison. Tu es bah, dysfonctionnel depuis
0: qu'aujourd'hui euh... on trouve que perdre c'est bien, perdre depuis... à court non, terme c'est pas grave. Pour moi, tu es dysfonctionnel depuis janvier 2020, depuis que le proprio a dû intervenir pour faire un changement dans le coaching staff. Et ça c'est un autre point auquel je suis pas sûr d'être d'accord, mais ça a le mérite d'exister, ce... cette façon de penser c'est de dire, à partir du moment où tu as dit à Doug tu ne choisis pas avec qui tu travailles, bah dans ce cas-là, il fallait te virer. Parce qu'un manager peut pas faire bien son boulot s'il choisit pas des gens avec qui il travaille.
2: Bah, surtout un coach qui a gagné le Super Bowl, c'est enfin,
0: incroyable de lui imposer ça au bout de euh... c'était quoi, au bout de deux ans, du coup. Euh... C'est le, le coach qui a gagné le Super Bowl le plus rapide à se faire virer, hein, parce que Gruden, ça a duré euh, six ans, McCarthy par là aussi, Billy, euh, peut-être 7-8 ans. Alors cela dit,
1: dans ceux que tu as cités, c'était des erreurs de les garder aussi. Donc euh, peut-être que c'est oui. so peut-être oui. une, so euh, ouais, peut une bonne solution aussi de de s'en séparer, parce qu'en fait finalement il n'y a pas tellement de jurisprudence. C'est assez juste comme réflexion ça. Non non mais
0: c'est ma vrai que ça... tu qu'avec l'affect, si
1: tu joues qu'avec l'affect si qu en te disant euh, bon bah ça va durer euh, parce qu'il a gagné. Euh, bon non ça marche. Quand moi je vous disais, il faut pas oublier qu'il a gagné un Super Bowl. Ça ne me choque pas qu'il parte maintenant après trois euh, ans après un Super Bowl. pas c'est pas une immunité non plus. Vous voyez ce que je veux dire
2: Non, moi ce, sûr. Qui, ce qui me choque, c'est euh, en fait
0: qu'il soit le bouc émissaire. Eh bien, on va, on va y aller parce que je sens qu'il boule. Mais on, tu parlais d'affect. Ça fait, ça fait ouais. un an qu'il boule. Tu parlais d'affect. Mais il y en a un pour qui il a beaucoup d'affect. Il a trop d'affect. C'est oui, Roseman. Et alors là, pareil... On va, on va respirer un peu et on va débriefer cette conférence de presse parce que là, on va aller sur du lune. Donc, oh oui, Roseman, qu'est-ce qu'en dit Jeffrey Dury? Alors, on s'accroche. Je suis vraiment convaincu que nos opérations de football dirigées par OUI peuvent non seulement répéter la performance 2016 jusqu'à maintenant et une fois de plus, créer une équipe de football dominante qui peut vraiment maximiser son potentiel. Euh, opération de football, c'est football operation. Hein, je, comme je le dis en anglais, parfois j'ai des traductions un peu approximatives. Euh, concernant la draft, ça c'est incroyable. En gros, on arrive à identifier les meilleurs joueurs, mais malheureusement ils sont pris deux, 3, 4 ou 5 choix avant nous. Et ça fait partie de l'évaluation. Mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à recruter les meilleurs joueurs. Et, parce que ça c'est génial, il est encore trop tôt pour savoir qui est le meilleur choix entre Gigi, Arcega, Whiteside et Dick et Metcalf. Et il est encore trop tôt pour savoir qui est le meilleur entre Reagor et Jefferson. Alors autant, sur le deuxième, on peut en discuter. Sur le premier, je suis un peu sceptique. Euh, donc ça, c'est ce qu'il en dit, <rire> euh, notre cher Jeffrey. Donc, rien n'est de la faute de Oui. Il est formidable. Il est formidable <rire> C'est de la euh, faute des autres équipes, Victor Non, mais c'est la <rire> faute des autres équipes de choisir des joueurs. Vraiment, ils font chier ces gens. Quoi. Ils pourraient choisir des dos. Franchement, <rire> c'est vraiment énervant. Euh, et et je, je rappellerai juste un tweet de Thomas Pedersen qui disait euh, que euh, les Eagles ont pour l'instant la deuxième plus mauvaise euh, valeur obtenue par les picks de draft depuis 2015. Euh, C'était Football Outsider, je crois qu'il avait calculé ouais. ça. Euh, Over the Cap euh, dit qu'on a deux des dix pires contrats de la ligue. Bon, Carson Vance c'est situationnel, parce que s'il fait une bonne saison, c'est pas un worst contract. Euh, Jeffrey, euh, c'est le numéro un de, de Over the Cap. Hein. Et euh, du coup, euh, c'est c'est pas forcément attirant hein, pour un nouveau head coach. Mais donc, c'est la faute de Pedersen, Vraiment, euh, vraiment, c'est toute sa faute. Par contre, oui, il est formidable. Allez, je vais, je vais faire, euh, je vais faire patienter Loïc. Là. Je vais le faire bouillir, Greg. Défends-nous un peu, oh oui, avant qu'il nous le matraque. Non, parce que
1: je, je veux pas que ce soit mal compris, j'insiste, parce que je sais que la communauté Eagles euh, est pas très partagée et tout le monde considère euh, sans doute à juste titre que, heureusement, aurait dû partir avec euh, avec Doug Pellerson. Euh, je vais me faire à la fois l'avocat du diable et puis je, je crois aussi quand même ce que je dis hein, parce que sinon ça, ça n'aurait pas de sens euh, j'ai s'il avait été viré ça m'aurait pas du tout choqué j'aurais été à des années-lumière de au scandale et j'aurais dit ok merci bravo pareil next Voilà. tu vois vraiment j'insiste je, hein, je suis pas euh, son plus fervent défenseur je dis juste quand même deux choses c'est extrêmement mal exprimé ce qu'il a dit sur euh, sur J.J. Euh, Arcega Wayside. Euh, sur Reagor, je l'entends, je pense que c'est aussi possible. C'est situationnel aussi parce qu'il euh, n'a tellement pas eu un bon quarterback, euh, il n'a euh, pas eu tellement de bons ballons. Euh, du côté des Vikings, il y avait un système qui était plus faible pour, pour Jefferson. Donc euh, ça peut s'entendre. Bon, sur Arcega ou Whiteside, je ne suis pas convaincu du tout, hein, je vous le dis, euh, c'est clair et net, je ne peux pas tourner la situation. Euh, la draft, je trouve qu'il y a un mot qui est génial dans la draft, dans les, dans les sports américains c'est ce côté de loterie. Et pour moi, le mot loterie, il n'est pas anodin. La loterie, bah soit tu as de la chance de gagner, soit tu n'en as pas. Et c'est extrêmement mal communiqué de dire, oh là là, ce point de cul, on avait dit, lui, il est trop fort, on a pris le nulos. C'est cataclysmique, c'est catastrophique en com. Aucun débat là-dessus. J'ai juste que, dans le fond, c'est vrai. Mais là où tu dois être meilleur... C'est que tu dois être capable de prendre le deuxième choix si ton premier choix n'est pas capable. Et pas, pas celui que tu veux. Toi, ainsi de suite. Je trouve juste mais que On a cette... quand
0: même trade-up pour Dillard en disant on a oui. réussi à choper le meilleur tackle de la, de ouais, la draft. C'est pas que quelqu'un l'a pris avant nous. Hein, voilà.
1: Non mais attends, t'as des, as, as des situations qui, qui font du le contraire à ça. Maintenant, euh, ça explique peut-être, enfin, le choix de Jalen Hurts. C'est-à-dire que si tu considères que ton meilleur joueur de draft de, de tour numéro 2 a été pris, quel qu'il soit, que ta situation du metton numéro un, c'était euh, Rayagor ou Jefferson qu'importe. d'accord, ou Lamb s'il avait été encore là, si les Cowboys n'étaient pas encore plus, plus nuls que nous à la draft. Eh ben, ça veut dire que c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien. C'est une explication, hein. Je donne pas mon avis personnel. Ça veut dire que tu considères que Jalen Hurts était au moment où ton choix arrive, quel que soit tes besoins, le meilleur joueur de football encore dispo, et que tu te dis comme je pas eu celui que je voulais euh, et que j'ai encore des troisièmes choix, eh ben, je vais prendre le meilleur mec disponible. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, pour moi, c'est ce que ça veut dire dans ce choix-là. Alors, est-ce que c'est un manque de sérieux Est-ce que c'est de l'incompétence C'est un autre débat. C'est un choix voilà, qui est fait. Euh, voilà.
0: ouais, je trouve ça. Tu ne peux pas mettre deux quarterbacks sur le terrain. Là où, par exemple, si tu as déjà deux bons wide receivers et que tu prends un wide receiver en disant c'est le best player available, tu peux jouer avec trois wide receivers. Je ne justifie tournée, pas le choix,
1: je l'explique, Victor. Je non, ne justifie bien sûr, bien pas sûr. ça.
0: Non, non, mais je... je... Ils je ont je suis décidé suis là, que bien. comme les autres
1: étaient méchants, t'inquiète pas, Loïc tu vas avoir la parole, comme les autres étaient méchants, eh ben, il faut prendre le meilleur mec disponible. Et donc, ils ont considéré, en on leur âme et conscience, que c'était ce gars-là. Maintenant, tu as eu des Sanders, des Goddard, des Mailata que personne n'a vu venir, Wentz, Semalo, euh, j'ai pas encore dit mon dernier mot sur Sweat et Dillard et eh ben ok il y a eu des bourdes mais ces mecs là sont des bons joueurs et certains pourront devenir des pro boleurs je pense notamment à Sanders, Goddard et l'a été ce molo sur un malentendu why not
0: alors Loïc vas-y je sors extincteur <rire> non mais déjà
2: Owen Roseman la principale qualité qu'on lui donne c'est d'être un génie du salarié cap et tu n'as pas cité le fait que easy c'était 70 millions au-dessus du cap projeté alors... 71. Donc, euh, demand... Sachant <rire> qu'il va le réparer parce qu'il a tenté de gagner cette année, c'est pour ça. Ouais, mais tu demandes, tu demandes au pyromane d'éteindre son feu, c'est marrant
1: ça. Ouais, tu peux le voir comme ça, mais tu peux aussi dire au mec qui a tenté un truc avec des vétérans, ça marche plus. S'il arrive à l'éteindre et qu'on se retrouve avec une bonne équipe, il aura réussi. Ouais, tout non,
2: mais après, regarde euh, tous les gros contrats qu'il a donnés depuis 2019. Donc euh, d'abord, il a signé Malik Jackson en free agency. Pas, pas de chance, il se blesse au bout d'un match et cette année, il n'a pas été euh... Il n'a pas été bon au point de valoir 10 millions par an. C'est un bon choix, es tu es d'accord
1: Tu l'aurais tradé aussi
2: Non, mais attends, tu... non, mais laisse-moi finir l'argumentaire. Ce c'est pas qu'un joueur. Tu peux te planter sur un joueur, mais quand tu te plantes sur quasiment tous les gros contrats depuis plus d'un an, il euh, y a un problème. Après, il a tradé pour DeSean Jackson. Il lui a filé une extension de Jackson. Il a joué 3 matchs, 4 matchs sur 2 ans. Euh, après, il file une extension à Carson Wentz. On va pas revenir dessus. Wentz hein. s'est ouais. totalement écroulé cette année. Ils lui ont drafté un autre QB. Enfin, euh, bref... Euh foiré ensuite il a prolongé Brandon Brooks et depuis qu'il a prolongé je crois qu'il a dû jouer deux matchs il s'est blessé en fin de saison dernière et il s'est blessé avant cette saison il a prolongé Lane Johnson Lane Johnson il accumule les blessures aussi il a prolongé Jack Elliott Jack Elliott depuis qu'il a prolongé bah il est mauvais c'est un des pires kickers de la ligue euh, après il a il a donné des gros contrats à Darius Leigh c'était bien mais tu as été obligé de trader en plus pour lui
0: Ouais, enfin t'as tradé un 3 et un 5. Ouais, mais juste pour un a... cornerback 1, ça vaut oui, largement oui, Non, la mais valeur. je suis
2: d'accord, mais euh, t'as même pas réussi, tu vois, à obtenir un free agent et garder les pics pour des jeunes puisque t'avais dit que tu devais rajeunir l'effectif. Euh. Mais enfin, à, fin, la slay, limite, à la limite, à la il fallait se Oui, fallait bah t'avais pas le choix de toute façon. Euh, après, il a signé Argrave, bah Argreff, pas de chance, lui qui était jamais blessé, bah il a été blessé tout le mois d'août, du coup, euh, une demi-saison foutue en l'air. Et on a commencé à voir du mieux en deuxième partie de saison, mais il va falloir quand même qu'il monte autre chose l'année prochaine. Et donc voilà, tous les gros contrats qu'il a donnés depuis un an, bah, c'est pas une catastrophe, mais on n'est pas
0: loin. Mais moi, il y a un truc euh, qui est important, après je leur donne la parole, mais autant euh, des mecs comme Mike Jackson ou Hargreve qui se sont jamais blessés et qui se blessent, on peut dire que c'est la faute à pas de chance. Autant par contre, donner des grosses extensions à Lane Johnson ou Deshaun Jackson tu ne peux pas dire « C'est pas de chance qu'il se soit blessé. » Parce que les mecs, ça fait 6 ou 7 saisons qu'ils n'ont pas fait une saison complète. L'extension de Lane Johnson, je rappelle aux gens, hein, elle commence là. Elle n'a même pas encore commencé. Hein. Elle commence là. Donc, il y a un moment... J'adore Lane. Hein, mais tu ne peux pas dire oh « J'aurais jamais pu penser que Lane Johnson, il allait louper 4 ou 5 matchs. » Il loupe 4 5 matchs tous les ans depuis 6 ans. Deshaun Jackson n'a jamais fait une saison complète de sa carrière. Il y a un moment où, oui, quand investis sur des mecs dont tu sais qu'ils se blessent souvent, bah c'est quand même un peu de ta faute. Ah, sur l'aspect contractuel, le, je suis d'accord.
2: Le problème, c'est que quand t'investis autant en plus sur des, euh, des joueurs qui ont plus de 30 ans, tu sais très bien qu'à un moment donné, même s'ils n'ont jamais été blessés, bah, ils, vont, ils vont commencer à régresser, ils vont commencer à se blesser. Et puis, euh, enfin, c'est la nature, entre guillemets. Donc, euh, as fait un pari parce que tu avais gagné le Super Bowl et que tu pensais que tu avais une fenêtre. Très bien. Mais là, le problème, c'est que tu t'es planté. Et... Et j'ai oublié de mentionner aussi Alshon Jeffrey, bien évidemment, son salaire 2020 garanti en août 2019, ça c'est un, un, un boulet que tu traînes depuis, euh, depuis un an et demi et que tu vas pouvoir enfin t'en sortir dans, dans deux mois. Euh, T'as eu aussi Nelson Aguilar, n'oublions pas que Nelson Aguilar en 2019, ils, font, ils choisissent de ne pas le prolonger pour baisser son, son cap et le font jouer sous 10 millions de dollars. <rire> pour la saison qu'on a vue, le mec il change d'environnement de... et pouf, il performe. Non,
1: mais ça, non, tu vois, mais... c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as raison de le souligner sur la goleur, mais les blessures, le changement d'environnement, moi, je veux bien tout ce que vous voulez, et une fois de plus, je ne suis pas le défenseur de Will Roseman, il a des torts, tout ce que tu as dit est juste, je ne cherche même pas à dire le contraire, je donnais juste des choses qui ont été réussies. Je dis juste que si tu te blesses autant, c'est que tu as aussi un problème de staff. Et c'est quand même pas obi Roseman qui met les mecs en condition et qui les fait jouer dans des, dans des, euh, positions qui sont pas forcément les leurs. Et quand les mecs, tu parles d'environnement, c'est aussi au coach de créer l'environnement aux autres. C'est pas que ton GM, en fait. Ça doit jouer. Et c'est pas que lui. C'est pas un hasard. Je veux dire, il y a un moment, c'est pas lui qui va dans la tête d'un mec pour faire de la psy. Si le gars n'est pas heureux, bah, on n'y est pour rien. Et si les performances c'est qu'il ne s'est pas trompé sur la qualité du joueur. L'environnement, ce n'est pas que le GM, c'est le coach et l'état d'esprit entre joueurs. C'est un ensemble de choses. Et à ce titre-là, tu as raison de rappeler les derniers ratages. Mais il faut aussi, dans le package, mettre le choix de Doug Pedersen, qui a remporté le Super Bowl. Être capable d'avoir mis Nick Foles, je sais bien que tu vas bondir en backup et de voir ce qu'il a été capable de faire et de faire les playoffs d'une vie qui sont peut-être les plus grands playoffs de l'histoire d'un quarterback, ce n'est pas neutre tout ça. Donc, et et d'ailleurs, Darius Slay a été identifié comme un truc. Donc, il y a des failles stratosphériques. Je pourrais utiliser tous les termes, tous les adjectifs. Tu les as bien résumés, tu as été très factuel. Mais il y a aussi des coups qui ont fait que... Il y a eu des
2: triomphes, au moins le Mais les, les coups dont tu parles c'est 2016 et 2017 c Mais oui mais ça existe voilà, pas mais Ça nous donne
0: un seul bac de notre histoire oui, c est c est ça, pas pas ça compte, mais là c'est bon T'es 3
2: ans plus tard en NFL, 3 ans c'est une éternité faut Oui mais entre temps le... t'as
1: gagné des titres de division Et t'as été en play-off, t'as pas non plus fait 4 Mais tu vis dans le quatre... passé, ouf. faut arrêter Non, Man. non, non,
2: pas Vi Alors,
1: Victor,
0: alors, alors tu... attends, attendez, moi j'arbitre Victor ça fait combien de head coach Pour Louis euh, qui choisit ou avec ah, qui, qui choisit ou qui connaît, là, bah, qui choisit trois, trois. Kennedy, Pedersen. c'est la première fois d'histoire qu'un GM a l'opportunité de choisir trois coachs. Mais moi je viens Mais... du foot hein,
1: donc je m'en fous. <rire> ça Mais...
0: moi. Non pour le coup, moi j'ai changé d'avis entre temps parce que j'étais team Greg, c'est-à-dire que ça me dérangeait pas plus que ça de garder Oui un an de plus. Je vais vous expliquer pourquoi je changeais d'avis. C'est à cause de Jeffrey Dury, parce que. En fait, c'est à cause de sa conférence de presse. Parce que sa conférence de presse, il dit quoi Il dit, on repart dans un nouveau cycle, il effectif, faut machin. c'est pour ça que je me suis séparé de Doug. Bah dans ce cas-là, si tu suis ta logique, tu te sépares de oui. En fait, le discours est incohérent. Tu ne peux pas appliquer une logique à Doug sans l'appliquer à oui. En tout cas, dans la manière dont il l'a présenté, pour moi, tu ne peux pas. C'est-à-dire que je vois quand même des avantages hein, à ce que oui reste. Je veux dire, pour se sortir, alors peut-être que ça fait pompier pyromane, mais il n'empêche que c'est un, un maître de la gestion du cap, et si quelqu'un peut nous sortir de l'ornière des moins 70 millions, c'est lui. Déjà, on va en gagner 23 avec Mike Jackson et Jeffrey, mais voilà. Donc, je pense que sur le cap, il peut être utile, et je pense toujours que ça peut être un bon manager. Euh, parfois, il n'a pas eu de chance. Moi, je pense à L.J. Fort, qui était excellent à Pittsburgh. Il vient chez nous, il est nul il repart, il est excellent à Baltimore, c'est qu'il y a un moment, en effet, les coachs ne le mettaient pas en condition, je suis d'accord avec Greg, mais dans l'idée, en fait, même si je ne suis pas fondamentalement dérangé de base que Roseman reste, je suis surpris de... Moi, j'entendais la conférence de presse, et en fait, plus j'entendais la conférence de presse, plus je me disais, ah, mais en fait, il va virer au oui aussi. Parce qu'il commençait à déballer son argumentaire, et son argumentaire s'appliquait à douguer au oui. Je me suis dit, bah ok, le mec va aller au fond des choses, euh, il va virer au oui. Et eh bah ben, non. Non, non, en fait, euh, donc euh, il faut repartir sur des nouvelles bases, il faut rajeunir effectif, il faut penser long terme et tout, il faut une nouvelle dynamique, il faut euh, des nouvelles personnes, il faut des nouveaux décisionnaires, mais on garde au oui. Il y, a, il y a une sorte de... Il y a un problème, en tout cas, c'est peut-être juste un problème de communication, hein. mais, mais il y a un problème entre le discours de la conférence de presse et la, la décision qui est prise. Je ne sais pas si c'est très clair, euh, mon argumentaire, deux, mais... c'est deux poids, deux mesures. Je ne sais pas si mon argumentaire est, est si, très mais, clair, mais... mais moi, je coup... pense qu'il y en a
1: encore un qui est l'homme de la situation pour encore un petit peu de temps. À cause de ce cap, peut-être que c'est pompier pyromane, comme tu l'as dit, mais il peut nous aider là-dessus. Et je pense, moi, surtout, que si Ouirosman a su convaincre, à tort ou à raison, hein, ce n'est pas euh, mon opinion, là, euh, le riz, que qu'il allait réduire le cap, que les joueurs qu'il avait choisis... Euh, que ce soit en trade ou en draft avait été mal utilisé et moi je pense que à la fin ils étaient mal utilisés. Alors il a été capable de convaincre le propriétaire qu'il était l'homme de la situation pour lui dire on va euh, avoir des choix de draft et on va prendre plein de jeunes. Peut-être que c'est de l'opportunisme et c'est parce que c'est pas toujours ce qu'ils ont réussi avec des coachs qui vont faire confiance aux jeunes. Euh, Fais-moi confiance. Je te dis pas qu'il a pas fait cas le serpent et il a endormi le riz. Je te dis juste que c'est quand même un discours qui peut s'entendre de la part d'un propriétaire, surtout quand tu as du pognon économisé.
0: Non, mais surtout avec confiance. un mec qui t'a fait gagner.
1: Non mais Avec un mec voilà. qui t'a fait gagner, c'est pas voilà. neutre. Je sais que c'est le passé, mais c'est pas neutre, et c'est pas il y a 20 ans.
0: Non, j'entends, en, j'entends. Moi, moi j'aurais lancé une nouvelle dynamique. Euh, bah, j'aurais viré les deux. Mais, mais euh, voilà, je, encore une fois, le fait que Roseman reste me choque pas, mais le, la différence entre discours et la décision... Euh, Enfin, moi, je serais, euh, ça serait mon entreprise. J'entendrai ce discours et la décision, c'est « on garde ton boss euh, ». Je serais un peu euh, surpris, voire un peu perdu sur, euh, sur la direction que, que veut prendre mon entreprise. Je non, sais mais... que je ramène souvent ça à une entreprise, mais je suis désolé. Les, les franchises américaines sont des entreprises, hein, comme les autres. Elles font du sport, mais, mais le fonctionnement reste le même. Donc euh, voilà. Après, euh, je suis un peu entre vous deux, c'est-à-dire que... Je pense que toute, euh, toute chose égale par ailleurs, je me serais séparé de oui, mais ça ne me dérange pas autant que, que ça peut déranger euh, Loïc, pour le coup.
2: Mais après, est-ce que tu lui fais confiance pour euh, réparer des postes comme euh, receveur, cornerback ce qu'il a jamais su faire
0: de... Euh... Ben, moi, moi, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais, et on ne on... saura pas, mais euh, c'est que Jeffrey Dury lui ait dit « Ok, tu restes. Tu restes en tant que General Manager ». Par contre, les décisions d'adraft, c'est le, le player personnel et, et de scouting. Et les décisions de qui on met sur le terrain, c'est le coach. Toi, tu t'occupes vraiment du high-level euh, general management. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça que sera organisé. Mais si c'est comme ça et qu'il et qu lui est dit, écoute, tu répares ta merde sur le cap et puis après, on verra. Dans ce cas-là, ça me va. Mais je ne sais pas après comment ils vont s'organiser euh, là-dessus.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais ils partent sur euh, trade-down, comme tu l'as dit, et que c'est vrai, que la conférence de presse, euh, les, les propos bah, euh, de Lori pour penser à ça, en disant, il nous faut un max de talent, tu as un pic 6, bah, tu te dis, euh, ça vaut, euh, c'est un pic qui peut t'en valoir deux autres, ce qui était parmi les, les quelques scénarios possibles. Je, on en parlera peut-être de la draft, ou là, moi, je... Je pense, Loïc parlait à juste titre des receveurs qui sont complètement à réparer parce que c'est la deuxième pire escouade, pour moi c'est la pire escouade de la ligue, et déjà la pire et en plus la plus décevante parce que tu en attendais davantage euh, pas aidé par les errances des quarterbacks ça c'est un fait, il euh, y a quand même un truc, c'est que là tu as une draft avec, ok on sait pas c'est un peu des paris deux super receveurs à venir donc ça va être très vite qu'on va savoir si euh, tu décides de réparer euh, avec un, un receveur générationnel ou d'accumuler les talents pour être à peu près moyen bon partout, tu vois
0: Non mais tout à fait, tout à fait. Je pense que je pense que là-dessus on a fait le tour sur sur Doug et sur euh, oh Oui. On va peut-être se prendre euh, 10 minutes pour euh, parler des, des candidats, hein, Parce que mine de rien, ça oh c'est intéressant là. aussi. Oh là là. Donc euh, on, on va en parler tout de suite. Moi ouais,
1: je veux Loïc là... comme être coach des Eagles. C'est possible, tu
0: ça ah. Ah, avec toi désolé, en coordinateur désolé, offensif je, je Et suis... moi en coordinateur défensif Et on met 12 linebackers sur le terrain Voilà, <rire> C'est lucid... ça qu'on veut C'est la
2: lucidité pour dire que je ne suis pas compétent
0: Je joue en 0-11-0 Les gars, vous n'êtes pas serai... prêts Je vous le dis, je, je serai une incompétence totale
1: Donc, pas
0: <rire> Bon allez, on fait un, un, un petit jingle et, et on parle des candidats Donc les candidats les candidats, on a trois, euh, même quatre familles de candidats. Et on va revenir sur les profils. Hein, mais. Un, la promotion interne. Le favori, c'est Deuce staley C'est assez intéressant et, et on va y revenir tout de suite. Deux, c'est les coordinateurs à la mode. Principalement euh, Arthur Smith, le coordinateur offensif des Titans, et Brian Dabble, le coordinateur offensif des Bills. Trois, c'est la piste universitaire. On parle beaucoup de Lincoln Riley qui est le coach de Oklahoma et 4 c'est la Special Eagles c'est à dire on va chercher un mec qui travaille avec Andy Reid qui vient d'Arb d'Andy Reid et euh, qui, a, qui a un peu d'expérience sur le terrain c'est Mike Kafka qui est l'entraîneur des quarterbacks de Kansas City alors messieurs chapitre 1 et c'est peut-être plus controversé c'est qu'alors que Lurie euh, et McLean rapportent, euh, étaient en opposition avec euh, Doug en disant euh, il faut pas de la promotion interne, il faut des gens qui ont d'expérience et des gens qui viennent de l'extérieur, et une heure après on nous dit qu'un des favoris c'est Dusty Staley, qui est déjà chez nous, et qui a pas d'expérience en tant que head coach. Qu'est-ce que ça vous inspire On va essayer d'être synthétique et de faire vraiment du 1 minute, 2 minutes sur les mecs, mais... Qu'est-ce que ça vous inspire, l'option du Staley Du foutage de gueule.
2: Ouais, Pour les arguments... C'est pas, pas en, en rapport avec Staley, mais c'est ce que tu viens de dire. Il... Tout ce qu'on a pu lire sur la promotion interne, machin, 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 et euh, le premier nom que tu cites, c'est un candidat en promotion interne, mais ça n'a pas de sens.
0: Il est adulé par les joueurs, hein. Malcolm Jenkins et autres ont tweeté, Enfin, tout le monde adore chez les joueurs, mais... Euh... Ah, mais Quand Malcolm pas...
1: Jenkins, il, il s'occupe plutôt des playoffs, là, il reste calme, il reste au Saints... Et puis il ne vient, vient pas se mêler d'un truc parce que. Ah, non, mais je, je laisse finir parce que moi, j'aurai pas grand chose à dire derrière. Mais foutage de gueule, j'aime beaucoup le résumé. Donc, vas-y, uh, finish him, comme on disait. Non, mais. En jeté, en moi,
2: peut-être que un vrai, ça a l'air d'être un manœuvre d'homme. On a toujours vu les running back euh, parler en bien de lui. J'ai pas de doute. Mais après, je pense que la vie des joueurs, il ne faut pas en tenir compte. Je pense que les joueurs aussi ont besoin d'un nouveau coach, d'être secoués, de d'être un peu désarçonné, ne plus être sur leur acquis. Euh... Mmh, mmh, mmh.
0: Donc, alors moi, euh, moi j'ai Attendez, je tiens à le
1: dire devant la France fan des Eagles, je suis 100% d'accord avec Loïc. Voilà, écoutez, de temps beau. en temps, ces choses-là arrivent.
0: Moi, j'ai une proposition alternative. Comme c'est euh, quand même quelqu'un euh, qui a l'air d'être prometteur, qui fait du bon boulot et qui a de vestiaire, est-ce que pour s'assurer de l'allégeance du vestiaire, ça n'aurait pas euh, de sens de faire de lui l'assistant du head coach mais il, est déjà, il était déjà assistant. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que, oui, enfin, assistant et coach, t'en fais ce que tu veux. Hein. C'est un titre. Mais en attendant, il euh, y en a qui sont euh, sur le terrain... Et il y en a qui, en gros, c'est juste Pour le, le bonheur d'avoir le titre Mais, mais le... vraiment, quoi, qu'il l'implique Le gars,
2: il avait trois titres Il avait euh, coach des running backs Assistant euh, running
0: game Il est assistant coordinateur offensif je crois. Non, Et il est euh... assistant à la coordination de, du run Mais, enfin, mais, bon, mais le coordinateur
1: voilà. offensif, alors Pourquoi tu ne le mets pas coordinateur non. offensif
0: Parce qu'il nous faut d'expérience, je pense des deux côtés de terrain, il faut des éducateurs euh, non, enfin, Moi, je, je trouverais que ça serait du... Mais pourquoi pas, pourquoi pas Si on a un head coach à vocation offensive et qu'on dit, on recrute un gros bonnet en coordinateur défensif, Et voilà. mais par contre, du coup, en offensif, on va mettre un mec pour nous aider à identifier les joueurs qui veulent et tout, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais il faut que le head coach soit à vocation offensive et s'occupe du play call. mais pourquoi pas. Ouais, bof. Donc, euh, <rire> la, la deuxième catégorie, qui est peut-être euh, la plus séduisante traditionnellement, euh, les coachs à la mode, Arthur Suminis, euh, Brian Dabol, on pourrait parler d'Eric Biennemi euh, de Kansas City. Euh, que... Là, j'ai pris volontairement que des offensifs, hein, si on part du principe qu'il faut réparer l'attaque, choisir euh, pour le… Enfin, est-ce qu'on peut réparer Vents, etc. Dans ce cas, il faut plutôt un offensif. Euh... Moi,
1: j'ai un gros coup de cœur pour Dabol. Ça va, enfin, vous l'avez déjà dit, ce n'est pas, pas que mon coup de cœur. Hein. Je ne pour... je, je sais pas si c'est le vôtre. on ne m'a pas reparlé depuis un moment. Voilà, bah, pour il une... a
0: transformé Josh Allen, quand même. Ah, voilà, pour une, raison, quand même euh, hein. pour une raison, c'est prodigieux. Pour une raison,
1: tu l'as dit, c'est pour un nom, c'est Josh Allen. J'avais déjà fait euh, la comparaison entre Josh Allen et éventuellement euh, Jalen Hurts. Elle peut presque se faire aussi avec Carson Wentz, par moment. Euh, je trouve que la façon dont Josh Allen est devenu un pro bowler est absolument euh, dingue. Bon, il doit faire un peu plus attention encore en playoff, hein, parce que maman, euh, par, maman, par moment, il a les, les films qui se touchent. Alors ça, ouais, c'est
0: ouais. beau, ça. Et par ça moment, il a. Beau.
1: Par moment, il a les fils qui se touchent, on l'avait vu l'an dernier, on l'a revu en fin de match. Là. Ouais, il fait
0: un fumble, ouais, mais Enfin, ouais, ouais. il est extraordinaire. Mais je l'adore.
1: Non mais attends, je te dis ça, je l'adore. Je juste qu'il faut faire attention à ça, mais ça, ce ne sera pas le problème du coach des Ziggers. Donc, rien pour la qualité de l'attaque des Bills et la façon d'avoir euh, développé Josh Allen, ce gars-là mérite d'être interviewé en tout premier.
0: Josh Allen, c'est Jalen Hurts dans le corps de Carson Wentz. Après moi, pour comme ça que
2: pour double euh, avec Victor on avait euh, Bills France qui nous disait que a priori double avait quitté euh, Alabama parce qu'il était en désaccord avec euh, Nick Saban sur les quarterback Nick Saban qui avait préféré un certain Jalen Hurts alors que euh,
0: double préférait oui, un il, certain il a, il a pas Arthur il n'a pas Alabama. une bonne antériorité avec Jalen Hurts et il s'est un peu loupé sur le psycho du match contre Colts mais ouais. malgré tout moi je moi je pense que moi j'aimerais beaucoup Brian double et on essaye de réparer Vance. Année, année perdue pour année euh, perdue, euh, non. tu vires Earth et t'essayes de réparer Vance. Non, mais après,
2: ça c'est sûr, ça dépend C'est quoi ton, ton projet euh, au poste de quarterback. Si ton
0: projet, si c'est de réparer events moi, Brian Dabble.
2: Si, si ton projet, c'est de réparer Vance, mais du c'est même pas la peine de le considérer,
0: en fait. Euh... Ah non, là, là qu -ce, par qu -ce contre... Qu'est-ce qu'il euh, va faire euh... euh... mais... <rire> C'est pour ça que Brian Dabble, pour moi, c'est le mec qui peut réparer events Troisième, Après, Riley, Attends, juste un, un ah, petit mot vas -y, vas -y. sur
2: Dabble et Smith. Après, oui. la question à se poser, c'est est-ce que ces gars-là, s'ils ont plusieurs offres, est-ce que l'offre des Eagles, c'est vraiment la plus intéressante pour eux ou pas hein
0: Je pense qu'on est le. T'as raison. C'est une très bonne question, tiens. Je pense qu'on est euh, le poste d'entraîneur de, le moins désirable. Avec les Texans, peut-être, à la limite. Mais, euh... Oui, oui, avec les Texans. Oui, c'est vrai que les Texans, c'est bien merde aussi. Mais je pense qu'on est le moins désirable. Parce qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas de jeunes. Il y a ah, un son... general manager qui te un couteau dans le dos quand il pourra. Est-ce que vraiment tu as envie d'aller à dedans
2: Parce qu'en en fait, le... ce qu'il faut comprendre, c'est en général quand un nouveau coach, en particulier un qui a de l'expérience en NFL, que ce soit en tant que coordinateur ou coach de position, quand il arrive en place, il aime bien recruter en free agency des joueurs qu'il connaît. Et là, cette année, aux Eagles, ça va être compliqué de signer des joueurs en free agency euh, donc euh, ouais je sais pas euh, après euh, t'as des oh, interviews
1: hein. si Lori et Oui sont, sont bons quand ils rencontrent le gars, ils va vendre leur projet quand bien même deux ans ou trois ans après il euh, y a un coup de poignard ou c'est plus ça l'idée c'est de séduire hein. c'est que le jeu de la séduction, la franchise elle est belle ah, mais... les fans sont beaux euh, a... et ça veut dire c'est pas tu, tu vas, je, je, vos arguments sont très justes mais c'est pas euh... C'est pas nôtre quand même, coach des Eagles, et je dis ça en essayant de plus objectifs. Bah possible.
2: écoute, euh, moi l'année dernière, il, euh, Lurie il voulait, hein, il voulait que euh, les Eagles fassent passer un entretien pour le poste de coordinateur offensif au coordinateur offensif de USC, je crois. Et le gars a même pas voulu se déplacer, quoi. Et il y a eu d'autres gars comme ça qui ont refusé de se
0: déplacer. Euh, le coach des Titans, je crois, des Ravens. Et, et oui, mais comme... peut-être que le problème ouais, c'était double des parce qu'il savait qu'il voulait faire les calls. Mais globalement, si on fait à liste. Euh... Falcons. Bon, Falcons, c'est peut-être un peu bâtard aussi comme situation. On va les mettre avec nous. Euh, ah oui, il y a les Lions. Oui, mais les Lions, c'est pas vraiment une équipe de NFL. Ouais, Fal Falcons, euh, les Texans, c'est comme nous, c'est la merde. Les Jaguars, ça donne envie. Les Chargers, ça donne envie. Les Jets, ça donne envie.
1: Mais ça donne envie parce que tu parles de quarterback. Enfin, pas non, pour pas les seulement jets, pour parce les que autres. tu
0: parles d'équipes que tu peux reconstruire de A à Z. Il y a beaucoup de cap, il y a des pics. Et mais tu l'as dit, il faut, je on n'a pas droit à 5 ans. Je vais pouvoir modder l'équipe comme je le veux, dès la première année. Voilà, c'est tout. C'est luxe qu'il n'aura pas aux Eagles. Donc, du coup, troisième catégorie, Lincoln Riley, de Oklahoma. Moi, je vais le dire tout de suite, euh, Comme j'adore la NCA pour les prospects, je suis énormément les prospects, mais je suis très peu l'avis des équipes, donc je n'ai pas tellement d'avis sur lui, mais j'ai l'impression qu'il cristallise euh, beaucoup de, de négativité autour de son nom. Loïc, pour toi, euh, ça, ça t'évoque quelque chose Non, mais moi, je,
2: je, dis, je tweetais hier, je trouvais ça drôle qu'ils essayent de réparer Wentz avec euh, l'ancien coach de Jalen Hurts. <rire> ça serait euh, le, le délire total. Et,
0: et de Baker Mayfield, et de.
2: Ouais, mais. Ça, moi, pour moi, si tu prends un gars comme Lincoln Riley, c'est que tu passes avec Hurts comme quarterback. Je vois pas comment tu peux. Déjà que je pense que ta relation avec Owens, même si Pedersen est parti, elle va pas être. Euh à 100% bonne là si tu lui dis bah, on fait venir l'ancien coach de Jalen Hurts mais t'inquiète pas c'est toi notre numéro 1 euh, je pense qu'il va peut-être avoir des réticences quand même
0: ouais
1: ouais, ouais après, ça, euh, après ça veut peut-être dire qu'il va faire joueur tout simplement. c'est sûr hein.
0: que pour le coup il a eu Baker Mayfield il a eu Kyler Murray ah, et mine de rien quand t'as eu Kyler Murray et Jalen Hurts c'est que t'aimes bien ce type de joueur quand même et, et maintenant il y a Spencer Ratter mais ça ça sera une discussion pour l'année prochaine euh, et dernier, dernier, euh, dernière possibilité Mike Kafka On en pense quoi Moi je dis stop hein. Faut arrêter. Moi... C'est pas parce qu'il qu y a un truc qui a marché une fois Qui va marcher à chaque fois euh, Prendre le mec bizarrement Il y a que nous qui le voulons depuis des années euh, Et personne ouais. d'autre est intéressé C'est peut-être quand même assez bizarre Bizarrement euh, Reed lui a pas confié le poste de coordinateur offensif il euh, y a un moment, euh, aller prendre coach des quarterbacks de Andy Reid parce que c'est Andy Reid, euh, ça me fatigue. Parce ouais, que c'est Patrick Mahomes tu aussi. Sais. Bah ouais, bah voilà, donc Mahomes, tu sais pas au final si
2: c'est le coach qui fait du bon boulot ou Mahomes, il est tellement bon qu'en fait, il te fait croire que c'est un bon coach. Donc, euh... Oui, ça. mais c'est pas
0: parce que tu es un bon quarterback whisperer que tu seras un bon head coach Bien principal. Bien sûr, oui, mais bon je mais veux dire, dire, dire leur le, le, le,
1: le réflexion, c'est le Mahomes et Reid. Euh, si oui. c'est ça, c'est bourrin, mais c'est ça.
0: Mais De Filippo, il, il, a, il a tiré le meilleur de Vence en 2017, mais après, il est devenu un coordinateur offensif de merde. Hein. Enfin, non, après, euh,
2: le truc avec... Euh, moi, je ne veux pas Kafka pour une autre raison. C'est après pour assembler un coaching staff. Je préfère que ce soit un coach vétéran qui a des connexions un peu partout dans la ligue qui viennent, qui, qui viennent avec son staff, qu'il a composé lui-même. Et pas comme avec Pedersen en 2016 où Pedersen, il arrive et au final, c'est Roseman et Lurie qui ont déjà fait le staff. Et... Et non, bah, en fait, non. Je préfère moi, je dirais que
0: choisir Kafka serait un choix kafkaïen. Bien sûr. <rire> Bien sûr. Ah là là, là Moi je pense sur que... moi, je, je quel pense... humour.
1: Non, c'est Reré Chanson, tu t'es trompé. Ah, moi, pardon. Je, pense, je pense quand même que si tu donnes les clés à Hertz, ça va être ça, en fait. C'est à quel QB tu donnes les clés. Et je, oui. je, je, je n'arrive pas à savoir s'ils ils vont choisir le head coach par rapport à à leur QB numéro 1 ou s'ils si choisissent euh, leur QB numéro enfin tu vois ce que je veux dire si l'un oui, euh, oui, responsable de l'autre et je pense que si tu pars sur un universitaire en disant on va prendre le temps ça veut dire qu'un mec qui n'a pas l'habitude de l'être enfin, le, le discours de Lori me fait penser qu'ils sont capables d'aller chercher un universitaire de mettre Hertz, d'aller prendre des talents, de se dire Ah, attendez, on a perdu de pas beaucoup, machin, cette année, mais par contre, on va devenir des Top Guns l'année suivante. La conf de presse, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, parce que la semaine dernière, encore avec Doug Bellerson, elle est restée, me fait penser qu'ils vont plutôt partir sur ça. Si tu prends un vétéran, par contre, c'est pour réparer Wentz. Tu moi, vois
0: ce que je veux dire Je suis d'accord avec ça, mais je me... moi, il y a d'autres questions c'est même s'ils veulent Lincoln Riley, est-ce que Lincoln Riley a envie de venir il est dans une top 5 université. Il gagne 7 millions par an. Euh, parce mm -hmm. que les coachs sont souvent euh, paradoxalement presque mieux payés en université qu'en que NFL. Euh, il gagne ses 7 millions par an. Il est euh, en playoff quasiment tous les ans. Est-ce que, euh, ouais. est que vraiment il a envie de bouger C'est peut-être notre à, question. Après, il
2: mais... faut savoir qu'il est proche a priori de Will Rosman,
0: Mais il est proche aussi
2: des, des Jones au Go Boys. Donc il peut très bien attendre un an en voyant si McCarthy ne se fait pas dégager. Hein. Ouais, mais et, en, euh... tout
0: cas, en tout cas, Lincoln Riley, j'ai vu que beaucoup euh, cristallisent un peu l'agressivité sur lui. Euh, je, je pense en tout cas, moi je suis d'accord, la clé, ça sera ce que dit Greg. Est-ce que euh, tu choisis ton head coach et tu lui dis bon alors tu veux quel quarterback Ou est-ce que tu te dis bon bah je veux ce quarterback, donc du coup je vais recruter ton head coach Ça sera euh, toute ta question et, et, et dès qu'un dès qu choix sera fait, on, on sera là pour le débriefer euh, tous ensemble. Quand tu dis proche
1: de oui, c'est pour ça aussi de te petit choisir ça
0: ah oui, bah oui. Parce qu'en fait, ils n'ont ont jamais parlé
2: à Hertz pendant le process de draft. Ils ont parlé à son coach. Ouais.
0: Donc, euh, après,
2: faut.
1: C'était pas... peut euh, peut-être un coup avec 365 jours d'avance. Hein.
0: Après, faut voir ouais, si. Euh, parce bah, que... Dans ce cas-là, tu n'aurais pas signé un contrat garanti à 130 millions à
1: Carson Wentz. tout tu ça n'est pas une incohérence près. hein non, non, mais, mais, gars,
0: après,
2: faut, faut prendre en compte aussi que pour Lurie, quand même, il a investi euh, beaucoup d'argent sur Wentz. Hein. Donc, pour qu'il passe à mais autre un, chose. Euh... Un jour.
0: Un jour, j'aimerais quand même qu'on ait... Euh, ça finira par sortir dans, dans 4, dans 5 ans. J'aimerais quand même qu'on ait l'explication finale de Jane Hurts parce qu'il y, y a quand même... Ouais, dans ouais. tous les sens, il y a un truc qui ne va pas. Il y, y a forcément une logique hein, s'ils l'ont fait. Je pense que le jour où il y a un, un scout qui a été
2: bien impliqué, qui était haut placé, qui va se faire virer, qui va commencer à parler en off, On
0: aura peut-être des ouais. infos, ou quand Ori sera viré... ou. Non, oui, il parlera pas sur euh, sur, euh, sur les églises, pas sur le riff. Hein, après ah ben Sauf ben. si vraiment ça se finit mal mais... Bon, bah, je crois qu'on a à peu près fait le tour. On s'était dit une petite heure, on est à 55 minutes, on est bien. Est bien, est bien. Euh, la est suite que très vous vite, vous avez hein, du un coup... mot de quelque chose que vous voulez rajouter
1: Ouais, moi je veux bien dire ça à nouveau la suite très vite parce que c'est ça va... ça va exister cette intersaison saison du coup euh, pour nous quoi. Là, ah bah là, là
0: <rire> c'est beaucoup plus agité que prévu non, Ça va mais... exister Ouais
2: entre excitation Et désespéré Parce que tu sens que la franchise est dans un sale état quand même tu sens que les Ah peu... ben, de toute façon euh, Soyons clairs hein. C'est même pas une question d'être euh... nul en fait C'est une question de, du process de décision Où tu te dis de toute façon les mecs
0: Bah euh... ben, moi je pense que le head coach Va être vraiment fondamental Parce que là soit tu recrutes un mec qui redresse sa barre et euh, en effet tout va très vite hein. dans 2-3 ah ans on peut être en position de gagner soit tu recrutes un mec qui te coule pendant 5 ans mais euh, ça, ça après tout ça fait partie du jeu hein. et, euh, et on verra ça dans le prochain épisode parce que je pense que du coup au rythme où ça va notre prochain épisode c'est l'embauche du nouveau coach euh, sauf si sauf s'il mettent 10 mois à, à se on, décider on peut, on peut
1: dire à tous ceux qui nous écoutent qu'à priori ça doit se faire dans combien de temps d'ici de, de 3 à 10 jours
2: non, oh, ça peut être plus long. Ouais. Ça peut être plus long. En, en fait, ça dépend. Il y en a, il y en a l'hypothèse, notamment Joe Banner, que les Eagles avaient déjà, déjà un, le remplaçant. Ouais. Que... Mais s'ils
0: ont déjà le remplaçant, c'est Joe Staley ou Lincoln Riley. Ouais. Donc ça ne sera va, pas une... ouais. Parce que et ça, ça va aller pas très vite et tout parce qu'ils auraient dû demander officiellement interview ouais. et ça serait sorti dans la presse. Ouais. Ils n'ont pas le droit des interviews. Par contre, ben, les universitaires. Sauf da... je... oui.
2: Juste, double a le même agent qu'Will au Roseman aussi.
0: Oui, oui, mais même, non, ils n'ont pas le droit de interviewer. Par contre, je dis aux gens euh, qui pourraient être surpris, pourquoi on ne sait jamais si les universitaires sont interviewés C'est tout simplement parce que si finalement, ils n'ont pas le poste ou qu'ils ne prennent pas le poste, les franchises NFL ne veulent pas que ça interfère dans le processus de recrutement des universités, parce que ça pourrait faire peur à des prospects de savoir que le coach est en partance. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'en général, vous voyez souvent passer. Les Eagles ont demandé l'interview d'un de tel en NFL, mais vous ne verrez jamais passer. Les Eagles ont demandé l'interview d'un tel en NCA.
1: Après, il a raison, hein, Loïc. On, on fait deux minutes de rap, mais euh, le coup des agents, si tu es sûr de ton coup, si tu vois, je dis pour c'était si es sûr de ton coup, si c'est le même agent que Roseman et ouais. que l'autre te dit c'est un très bon QB, tu, tu, vas, tu vas attendre que les Bills sortent ou gagnent. Et puis Peu, tu ferais l'interview bah, en fin si, terminer. Si tu,
0: si, si tu sais déjà quel mec tu veux, alors que tu ne l'as pas interviewé et qu'il ne t'a pas expliqué ton plan pour le futur, c'est que tu es incompétent.
1: Mais non, mais tu peux l'interviewer, mais
0: euh, j'ai dire pour la forme. Bah non, donc c'est que tu es incompétent. Si tu recrutes un mec sans savoir son plan, c'est d'incompétence. Bah en gros, si on
1: sait vite, c'est ce que tu as dit. Si on ne sait pas, c'est un des deux.
0: Et euh, ouais, le mot de la fin, bah, peut-être... Donc non, pour revenir juste, pour répondre à la question de Greg, ça peut être entre maintenant... Et euh, mi-février, ce sera difficile de faire un peu plus tard, euh, sachant que mi-mars, il y a la frais qui commence. Donc, on va dire que ça dépend aussi des cibles. Si des bises, si vraiment c'est d'abonner notre cible et qu'on ne peut pas l'interviewer et que les bises, par exemple, vont au Super Bowl, ça va, ça va repousser les choses. Non, tu donc, peux euh, l'interviewer de... avant. Peux oui, mais il, a, il y en a beaucoup qui refusent. Il y en a beaucoup ouais, qui mais refusent. Lui, a priori, il n'a pas refusé. Mais euh, voilà, donc euh, à voir. À voir euh, comment ça se passe, mais... Euh, en tout cas, dès qu'on a plus d'infos, on, on, euh, on reviendra vous donner. Et si ça tarde trop, on fera peut-être un, un, un podcast euh, s'il si y a de la matière à en faire un. Ouais,
2: moi, le mot de la fin, c'était pour faire de la pub pour Greg. Ah oui,
0: c'est vrai beau. ça. Et d'ailleurs, c'est notre nouvelle tradition. On finira par la minute Greg <rire> qui a pété les audiences. On, on, on peut le dire, hein, c'est une excellente audience pour l'équipe. Et on va te laisser nous... Déjà, on te félicite et puis on te laisse nous parler de, de ce qui arrive
1: mes petits chatons vous êtes bien, bien sympathiques oui oui parce qu'on a on a commencé les playoffs sur la chaîne d'équipe dimanche dernier avec la qualification annoncée ah des Ravens c'est pour Anthony et Peter ça leur fait les chevilles euh, face Titans. Euh, se sont qualifiés un
0: petit... en une heure et demie d'ailleurs ah, c'est incroyable <rire> c'était <une> <rire> le match le plus rapide du monde que... non, mais <rire> on a besoin d'un certain temps euh... ans, tu...
1: ah bah, on a fait le débrief le plus long de l'histoire de la NFL en clair hein, de toute façon <rire> et, et qui a très bien marché aussi le débrief Alors, non était mais le
0: débrief c'était super bien mais on voyait bien que genre vous aviez prévu vu un quart d'heure de débrief et là tu regardes ta montre tu fais ah c'est à dire qu'il faut aller 40 il y a
1: minutes avant. -il. non mais les mecs finissent avant 22h bordel on est d'accord <rire> qu'un match de, de 19h le truc à 22h 22-15. minimum de minimum à 22h voilà et 22h en moyenne parfois 22h15 et 22, Et là si, si, si Ten Hill il fait la bonne passe au receveur dont j'ai perdu le nom qui est débarqué à gauche ça vois. fait 20 partout et voilà bon bref ça a très bien marché, c'était cool, et on recommence C'est très très bien marché, donc on, on verra ce que la chaîne fera au niveau de la com sur ça. Euh, et euh, on recommence samedi soir, c'est pas dimanche pour pour une fois, parce qu'il y a le, la, la finale de, de la Coupe d'Espagne, et peut-être un Real Barça au moment où on enregistre celui-là, donc vous vous doutez bien que c'est aussi priorité à ça, et, et nous on profite d'aller voir le futur MVP probable à Aaron Rodgers euh, pour s'offrir un, un match entre la, une, une attaque de feu, les Packers, Contre la, le meilleur défenseur, Rob Donald et les Rams, ça va être une super affiche. Samedi 22h30 sur la chaîne L'équipe. Voilà, messieurs.
0: Ah bah, C'est le meilleur attaquant de la saison face euh, à un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Franchement. Ouais, C'est euh, le meilleur ouais, coureur.
1: Ouais. Ceux qui ne connaissent pas, ils ont vu Derrick Henry ils ont dû nous prendre pour des menteurs. Hein. Je te le dis.
0: Et puis ah, oui, oui Derrick Henry, ça a été. Compliqué, mais sur... Il a été un peu abandonné par sa ligne aussi. Tu as surtout le duel
2: Davante et Adams.
0: Euh, ah, Davante
2: et Adams, Jayne Ramsey.
0: Ça, ça va être, ça va être le match-up à suivre. Eh ben, on finit là-dessus. Merci à vous. Merci et puis, beaucoup. On, on se retrouve très vite. En attendant, uh, Fly Girls Fly, et, et on espère des jours, uh, des jours souriants pour l'année 2021.